0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und du schaust dir das vierte Video aus der Reihe Brandschutz und Bestandsschutz an, beziehungsweise du hörst die vierte Podcast-Episode dazu. Ja, ich hoffe, das ist die vierte Episode, die du hörst. Solltest du nämlich die ersten drei noch nicht gehört oder dir angeschaut haben, dann hole das bitte unbedingt nach damit du einfach das, worüber ich jetzt hier im Anschluss spreche, einfach auch wesentlich besser verstehst, weil die Videoreihe beziehungsweise die Podcast-Reihe, die bauen zumindest teilweise aufeinander auf, weil ich mich da nicht nur auf das Baurecht beziehe, sondern auch auf ein entsprechendes Schreiben von der damaligen obersten Bauaufsichtsbehörde, wo man sich mit dem Thema Bestandsschutz auseinandergesetzt hat. Dieses Mal, also in dieser Episode, will ich auf einen ganz besonderen Punkt noch mal eingehen, der sich mit dem Thema Bestandsschutz auseinandersetzt. Und hier muss ich dann auch mal wieder kurz deine Geduld bemühen, weil ich das Ganze vorlesen muss, weil es halt einfach sich so als Freitext freigesprochen ganz am Anfang nicht so einfach eindeutig erklären lässt. Also ich fange jetzt mal an und die einzelnen Punkte, die erkläre ich dann im Anschluss. Da heißt es in diesem Schreiben, das du unten in der Videobeschreibung auf YouTube auch verlinkt findest. Dort heißt es, ist eine bauliche Anlage bestandsgeschützt, können Anforderungen nur gestellt werden, wenn und soweit das zur Abwehr erheblicher Gefahren für Leben und Gesundheit notwendig ist. Für die Feststellung, dass eine erhebliche Gefahr vorliegt, wird es immer einer Beurteilung der konkreten Situation vor Ort bedürfen. Und jetzt kommt das Beispiel. Beispielhaft ist von einer erheblichen Gefahr in Bezug auf den Brandschutz unter anderem dann auszugehen, wenn die nach Artikel 31 Absatz 1 Bayerische Bauordnung für die Nutzungseinheit mit Aufenthaltsräumen regelmäßig geforderten zwei unabhängigen Rettungswege überhaupt nicht vorhanden sind oder wenn nur ein Rettungsweg vorhanden ist und dieser mit Mängel behaftet ist, die im Brandfall mit ausreichend großer Wahrscheinlichkeit zur vorzeitigen Unbenutzbarkeit führen. Also ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr griffiges Beispiel, weil die Gefahr für Leben und Gesundheit hängt im Brandfall natürlich davon ab, dass die Menschen, die das Gebäude benutzen, aus dem Gebäude dann im Brandfall auch wirklich rauskommen. Dazu gibt es im Baurecht für Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsräumen einfach die Forderung, dass es zwei voneinander unabhängige Rettungswege geben muss. Also entweder zwei notwendige Treppen in zwei notwendigen Treppenräumen oder eben einen notwendigen Treppenraum und eine anleitbare Stelle, wo man also als Nutzer über die Rettungsgeräte der Feuerwehr rausgeholt werden kann. Oder halt für Hochhäuser dann der Sicherheitstreppenraum, der quasi beide Rettungswege in sich vereint, weil er qualitativ einfach so hochwertig ist. Und sollte diese Anforderung jetzt nicht erfüllt sein, also die zwei Rettungswege sind überhaupt nicht vorhanden, so wie es hier heißt, oder es ist nur ein Rettungsweg vorhanden und der hat dermaßen gravierende Mängel, dass im Brandfall mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass sie unbenutzbar wird, dann ist von erheblicher Gefahr für Leben und Gesundheit auszugehen. Und dann hat man natürlich auch als Bauherr eine vermeintlicherweise bestandsgeschützten Immobilie. Das Problem, oder was heißt das Problem? Die untere Bauaufsichtsbehörde hat einfach die Möglichkeit, bei Gebäuden, die dermaßen gefährlich sind, auch dann Maßnahmen zu verlangen, wenn die Immobilie bestandsgeschützt ist. Also wirklich nochmal, um, um es zu verdeutlichen oder nochmal kurz Revue passieren zu lassen, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wann man den Bestandsschutz verliert. Und der Bestandsschutz an sich ist grundsätzlich mal dazu da, dass ein Gebäude, das ordnungsgemäß errichtet wurde, nicht nur, weil sich die Gesetzeslage im Laufe der Zeit ändert, permanent nachgeführt werden muss hinsichtlich der brandschutztechnischen Ausführung. Sollte jetzt eine bestandsgeschützte Immobilie aber trotzdem solche Defizite haben, aus welchen Gründen auch immer das entstehen kann, dass eben das passiert, was ich jetzt hier genannt habe, also es sind keine Rettungswege da oder es ist nur ein Rettungsweg da, der mit so großen Defiziten behaftet ist, dass im Brandfall wirklich davon ausgegangen werden muss, dass der Rettungsweg nicht mehr benutzbar ist, dann hat die Bauaufsicht tatsächlich das Recht, auch bei bestandsgeschützten Gebäuden eine Nachbesserung zu verlangen. Wichtig ist, und deswegen an dieser Stelle ist dieses Schreiben auch so wichtig, also liest es bitte diesen entsprechenden Passus, wenn du hier mit dem Bestandsschutz zu tun hast, auch nochmal in Ruhe nach. Da heißt es, dass es können Anforderungen in Klammern nur gestellt werden, Komma, wenn und dann wieder in Klammern und soweit, dass zur Abwehr erhebliche Gefahren für Leben und Gesundheit notwendig ist. Das heißt also nicht, dass nur weil an einer Stelle der Bestandsschutz nicht mehr gilt, weil da eine besondere Gefährdung vorliegt, dass das komplette Gebäude jetzt den Bestandsschutz verloren hat und dass das komplette Gebäude dem aktuellen Baurecht entsprechend angepasst werden muss. Deswegen heißt es hier auch, nur und in Klammern und soweit, das zur Abwehr erhebliche Gefahren für Leben und Gesundheit notwendig ist. Und das ist halt einfach ein ganz wichtiger Punkt, den man beim Schreiben eines Brandschutznachweises und auch beim Prüfen eines Brandschutznachweises einfach berücksichtigen muss, damit man einfach mit einer bestandsgeschützten Immobilie auch wirklich zielgerichtet umgehen kann. Ich habe ja auch schon ein entsprechendes Video zum Thema Denkmalschutz und Brandschutz. Also ich habe es entweder schon veröffentlicht oder es wird noch veröffentlicht. Also falls es noch nicht veröffentlicht ist, hiermit ist es angekündigt, gedreht ist es nämlich schon. Wo man auch einfach zielgerichtet zu einer bestandsgeschützten Immobilie und dazu zählen grundsätzlich mal denkmalgeschützte Immobilien mit dazu, wenn nicht irgendwelche Randbedingungen erfüllt sind, dass teilweise der Bestandsschutz aufgehoben worden ist. Also da ist es eben auch unheimlich wichtig, schutzzielorientiert sich genau den Sachverhalt anzugucken, der dazu geführt hat, dass der Bestandsschutz aufgehoben wurde. Und dazu braucht man halt einfach einen qualifizierten Brandschutznachweisersteller, der sich diese Situation dann auch schutzzielorientiert anguckt und der nicht nach dem Gießkannenprinzip einfach komplett das aktuelle Baurecht versucht, über diese Bestandsimmobilie drüber zu stülpen und den Bestandsschutz argumentativ quasi außer Kraft zu setzen und zu sagen, jetzt haben wir hier einen Punkt gefunden, der den Bestandsschutz außer Kraft gesetzt hat und deswegen ist die gesamte Immobilie jetzt hat den Bestandsschutz verloren. Es gibt Situationen, da kann das so sein, aber es muss nicht zwingend so sein. Deswegen heißt es auch hier eindeutig in diesem Schreiben von der Obersten Bauaufsichtsbehörde, zumindest hieß sie damals so, dass für die Feststellung, dass eine erhebliche Gefahr vorliegt, immer die Beurteilung einer konkreten Situation vor Ort erforderlich ist. Und deswegen ist dieses Schreiben meiner Auffassung nach auch als Klärung zu diesem Thema Bestandsschutz unheimlich wichtig. Das heißt nämlich hier dann zum Schluss auch nochmal, das möchte ich hier auch noch einmal vorlesen, falls du jetzt zum Beispiel die Podcast-Folge hören solltest und keinen Zugriff auf dieses PDF-Dokument hast, heißt es nämlich klärenderweise auch nochmal, auch völlig zu Recht. Eine erhebliche Gefahr in diesem Sinn entsteht nicht bereits allein dadurch, dass sich gesetzliche Vorschriften im Laufe der Zeit ändern. Ist eine bauliche Anlage bestandsgeschützt, so ist daher eine fortwährende Nachrüstung immer auf den Stand der aktuell geltenden Vorschriften bauordnungsrechtlich nicht veranlasst. Also dieses Schreiben ist zur Beurteilung von einer bestandsgeschützten Immobilie wirklich extrem hilfreich. Es gibt keine Gesetze zu diesem Thema, zum Bestandsschutz. Aber dieses Schreiben hier von der damaligen obersten Bauaufsichtsbehörde ist nach meiner Auffassung wirklich von extrem hohem Wert, um mit diesem Sachverhalt Bestandsschutz umzugehen. Und Bestandsschutz und Denkmalschutz natürlich ganz genauso. Kleine Teaser an dieser Stelle, falls ich diese Episode zum Thema Denkmalschutz noch nicht veröffentlicht habe oder falls noch weitere Episoden folgen sollten. Denkmalschutz ist natürlich, was den Bestandsschutz anbelangt, sozusagen die Endstufe. Also Bauen im Bestand in einem denkmalgeschützten Gebäude ist vom Schwierigkeitsgrad her natürlich noch mal viel höher anzusiedeln als nur ein bestandsgeschütztes Gebäude an sich, weil man da halt einfach noch mit ganz anderen Randbedingungen äh, zu kämpfen hat. Aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen, man muss schutzzielorientiert vorgehen und kann den äh, nicht anhand von einem einzigen Argument den Bestandsschutz von einem gesamten Gebäude aushebeln. Das war mir wichtig, dir das an dieser Stelle nochmal mitgeteilt zu haben. Ich hoffe, dir hat dieses Video, diese Teil 4 dieses Videos, Bestandsschutz und Brandschutz, gefallen und weitergeholfen. Es wird in unregelmäßigen Abständen selbstverständlich auch noch weitere Episoden dazu geben, weil das ein sehr weitreichendes Thema ist und weil das Bauen im Bestand halt einfach immer wichtiger wird, weil neugebaute Immobilien werden ja einfach immer seltener. Und es ist auch vollkommen richtig, dass man mit bestandsgeschützten Gebäuden einfach vernünftig umgehen muss. Also abonniere den Kanal, damit du diese angekündigten Episoden und künftigen Episoden von So Brandschutz nicht verpasst. Und gib mir bitte für dieses Video und auch für alle anderen, die du schaust, einen Daumen nach oben. Ich freue mich selbstverständlich auch sehr, wenn du mir unten in die Kommentare, wenn du das hier auf YouTube siehst, einfach deine Erfahrungen zum Bestandsschutz und zum Denkmalschutz mal mit reinschreibst. Dann können wir gucken, ob wir anhand von diesem Kommentar, den du dort da lässt, vielleicht einfach auch noch die eine oder andere Episode ableiten können um die gezielte Frage und deinen konzentrierten oder gezielten Wunsch an dieser Stelle auch zu einer weiteren Episode noch entsprechend erfüllen zu können. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für dein Gebäude optimieren können, dann besuche jetzt